0: Hồi thứ 13, Hải La Thông, định phương làm kế, cứu tiểu Soái, đồ lưu mến tài Khi La Thông sai bốn tên gai tướng trở về trường An rồi liền truyền lệnh cho chư tướng kéo binh vào ải Huỳnh Long và qua thẳng Mộc Dương Thành Đây nói qua xích bích bửu Khương Vương, thư tướng Đồ Phong, nguyên Soái Tô Sa Luân đang rồi uống rượu Khương Vương nói với Tô Sa Luân rằng, trẫm nghe đồn binh đại đường đến đánh tiết, đã phá đặng ải Bạch Lan, Kim Linh Xuyên ngân linh xuyên và giả mã xuyên ba anh em họ thiết bối đều tử trận hết thiệt trẩm có lòng lo sợ chẳng cùng nguyên soái tô Sa luân tâu rằng xin lan vương chớ lo sợ mà tổn hao mình rồng vì anh em thiết bối hữu dũng vô mưu nên mới mất ải mà bỏ mình còn công chúa giữ ải huỳnh long thì túc trí đa mưu thêm tài cao phép lạ có lo gì binh đường vào đây đặng vua tôi vừa bàn luận dứt lời Sẽ thấy quân thám tử chạy vào báo rằng Này công chúa về trào nên xin báo lại lan vương nghe báo cả kinh nói nguyên soái quả thật binh đường thế mạnh tướng hùng phá ải tợ trẻ tre nên công chúa bỏ ải huỳnh long mà kéo binh về nửa đó tô sa luân nói xin mời công chúa vào hỏi cho rõ nguyên do lan vương y tấu tô sa luân lập đật lên ngựa dẫn binh ra thành nên tiếp nói rằng tôi là tô sa luân xin trước công chúa hồi trào đồ lư công chúa đi trước tô sa luân theo sau công chúa vào điện quỳ xuống tâu rằng trước ngai vạn con lạy ra mắt và chúc vua cha sống lâu muôn tuổi lan vương hạ chỉ cho ngồi và bảo rằng duyên cớ chi mà con phải bỏ ái huỳnh long mà chạy trở về đây đồ lưu công chúa thưa rằng cách mấy ngày trước con xuất trận tự chiến với đường binh gặp một vị nguyên soái tên la thông vì va có phép là phá mất phi đao của con con liệu thế khó thủ nổi thành nên phải về tâu cho cha rõ xin cha định đoạt lẽ nào lan vương nghe tấu tợ kim châm dạ như lửa cháy mây Lúc ấy vua tôi lấy mắt nhìn nhau Chớ chẳng thương nghị đặng kế chi cả Nói qua La Thông khi kéo binh đến thẳng Mộc Dương thành Sẽ thấy quân thám thính báo rằng Bẩm nguyên soái Này đã gần thành Mộc Dương rồi La Thông nghe báo để mắt xem coi Thấy binh vây bịt bùng Nước chảy qua không lọt Gió thổi chẳng thông Chúng tướng xem thấy kinh tâm đỡm vía La Thông truyền lệnh an dinh à trại Sắp đặt đội ngũ đâu đó hẳn hòi Việc sắp đặt xong rồi La Thông mới nói với Trình Giảo Kim rằng, Dạ thưa bác, hôm nay cháu đơn thân độc mã, quyết đạp phá vòng binh vào Mộc Dương Thành, Đặng tâu rõ cùng bệ hạ, hãy bác nghe súng hiệu nổi lên. Thì phải dẫn binh đánh vào, trong đánh ra, ngoài đánh vô có như vậy vòng binh mới rã. Trình Giảo Kim khén rằng, hiền điệt phân hữu lý, song cũng phải tiểu tâm cẩn thận mà làm. La Thông nói, xin bác chớ lo. La Thông nói dứt lời, sách giáo lên ngựa xuất dinh, xông vào trùng vây mà chỗ tài đánh phá lúc ấy binh phiên xem thấy mới hỏi nhau rằng quái lạ dữ kia viên tiểu tướng nào mà dám đơn thân độc mã xông vào phá vòng binh không lẽ tướng đường lại bạo gan đến thế tên quân khác nói thì cũng lạ vậy chúng ba ta cứ bắn vải ra coi nó làm sao cho biết rồi đó kẻ dương ná người trương cung bắn tên vải như mưa bất la thông dừng ngựa lại luân thương đỡ tên ra hết tráo còn miệng thì kêu nói Chúng bay đừng bắn nữa, nay cứu binh đã tới, hãy tránh ra cho mau, nếu duyên trì ta đạp nát như kiến cỏ. La thông nói dứt lời, dục ngựa xông tới vòng binh đánh phá, làm cho phiên binh hoảng kinh, hồn vía lên mây run cầm cập, cầm cung ma bắn không đặng, còn sách ná mà trương chẳng ra, đứng trơ trơ như hình đá. La thông đâm đứa nào nào lăn ra đứa đó. La thông phá đặng vòng ngoài, đánh lần lần vào vòng trong phiên tướng xông ra ngăn la thông đều bị la thông dứt sạch rồi ráng sức bình sinh phá hết bảy vòng binh mới thấy mộc dương thành trên dựng cờ đại đường bay phất phới la thông xem thấy cả mừng bèn dừng ngựa lại nghỉ một hồi mới chạy đến thành nam kêu cửa xảy nghe pháo nổ vang trời la thông giật mình dây lại thấy một tên tướng phiên cầm siêu nhắm mình chém tới liền lật đật cử thương gạt ra rồi nạt rằng phiên tướng tên họ là chi sao dám ngăn đường bổn xoái. tên tướng phiên ấy nói ta là bộ hạ tôn nguyên soái Đại tướng quân hồng bào, ta vân lệnh cầm binh thủ dinh hơn mấy tháng, bộ nhà ngươi chưa biết cây siêu ta lợi hại thế nào sao mà dám tới thành năm này, hãy qua nơi khác mới tồn tánh mạng. La thông nổi giận không thèm đáp lại, hư thương đâm nhầu, hồng bào cử siêu trước đánh. Hai người đánh ước hơn 60 hiệp, hồng bào hư siêu nghe vụt vụt, chém bổ vào mặt la thông, la thông múa thương đỡ hết ngọn siêu ra nghe rang rãng gần mẻ lưỡi siêu. Rồi sau đó hai người đều ra sức anh hùng đánh 40 hiệp nữa xong cũng chưa định hơn thua. La thông hét lên rằng, phiên tướng, hãy coi mũi thương ta đó. La thông hét dứt tiếng thì đâm vào Yết hầu hồng bào một thương nhạo xuống ngựa. Binh phiên thấy chủ tướng chết rồi liền rùng rùng kéo nhau chạy trốn như lũ chuột bầy trồn. Tuy la thông thắng trận nhưng cũng đã thở dốc, chạy riết đến cửa thành kêu lớn rằng, vị nào giữ cửa thành xin nghe cho rõ, này có cứu binh đến. La thông phá giặc vào đây, vậy hãy mau mở cửa thành đặng tôi kiến giá. Ngày ấy nhằm ngày ngân quốc công tô định phương giữ thành, vì tần nguyên soái truyền lệnh mỗi cửa ba ngàn quân, còn chúng tướng phải luân phiên giữ cửa, nên khi tô định phương nghe tiếng kêu, bèn lên thành xem thử, thấy la thông đơn thương độc mã thì biết cứu binh đã đến, mới nghĩ thầm trong bụng rằng hồi khuya này ta nằm một điềm chim bao quái lạ, ta thấy tô lân mình vấy đầy những máu, đến quỳ trước mặt ta mà thưa rằng, cha ôi, con chết rất thảm thiết lắm cha, cũng bởi oan oan tương báo, không biết chừng nào mà trả đặng. Nó dứt lời kế ta giật mình trở dậy. Ta nghĩ chắc Điềm chim bao này có cớ lắm, chắc thằng La Thông nó hay biết việc cừu thù ngày trước nay kiếm cớ hại con ta mà báo oán, nên con ta hiện hồn về nói cho ta hay, đặng lo kế mà trả thù chiếu gì. Tôi định phương nghĩ rồi, liền cất tiếng hỏi rằng, bớ hiền điệt. Nay cứu binh đã tới hay sao? La Thông nghe kêu ngước mặt ngó thấy, muốn phóng tô định phương một thương rồi đợi, sống mắt đương lúc cầm quyền nên nén cơn giận dỗi, xuôi theo một bề mà thưa rằng: Dạ, hôm nay cứu binh đã tới, vậy xin bác mở cửa thành đặng cháu vào kiến giá. Tô định phương hỏi ý rằng: Hiền điệt đem theo bao nhiêu binh mã, và những tướng nào đi đó? Sao không thấy Trình Thiên Tuế? Còn dinh trại Hiền điệt đóng ở nơi nào? ở đâu? La Thông thưa rằng: Cháu đồng đi với chính nhà công tử dẫn 20 vạn binh mã sang đây dinh trại đóng ngoài vòng binh cách đây 7 dặm trình thiên tuế mắt ở lại thủ dinh tô định phương hỏi hai anh em tô Lân có đi theo đó chăng la thông ngẫm nghĩ một hồi rồi thưa rằng dạ hai anh em tô huynh còn vận lương ở sau nhắm chẳng bao lâu cũng tới tô định phương thấy la thông ngẫm nghĩ mà trả lời coi bộ lơ láo thì nói thầm rằng chắc việc này quả có chẳng sai vì nó đã hại con mình mà trả thù cho tổ phụ nên mình mới thấy điềm chim bao đó, nếu mình cho cọc vào thành thì làm sao mà trả thù cho Đặng, có khi mình cũng không còn nửa chứ. Chỉ bằng mình mượn dao giặt chặt đầu nó mà trả thù thì mới đã nư giận. Bây giờ để mình gạt nó để đánh cùng bốn phía, Đặng bị tướng dưỡng nhai xương, mình giết cách khôn khéo như vậy thì mới khỏi tội. Tô Định Phương sắp đặt mưu độc xong rồi bèn kêu La Thông nói rằng, hiền điệt ôi, Long giá vừa ngự thành nam, nếu mở cửa ra e binh phiên làm hỗn. Chắc bác cháu mình đồng tội, biết đổ cho ai? La Thông hỏi, bác nói như vậy vậy biết tính sao bây giờ? Tô Định Phương nói, vậy Hiền Điệt phải qua cửa đông mới xong. La Thông nói, vậy bác qua mở cửa thành phía đông đặng cháu qua đó. La Thông nói dứt lời, dục ngựa hư thương dông qua cửa đông, bốn cửa thành đều có phiên tướng trấn dữ nghiêm ngặt vì sợ đường tướng liều mạng đánh phá giải vây. Khi La Thông chạy ngựa đến cửa thành phía đông, sẽ nghe pháo nổ vang tai, có hai viên phiên tướng sông ra ngăn đánh một tướng thì đội mão kim khôi mình mang bào đỏ mặt tợ lọ nồi mắt to như lục lạc bên tả đai tên bên hữu mang cung cưỡi ngựa ô truy tay sách thiên phương hòa kích còn thêm một tướng nữa đầu đội bao đảnh xanh mặt như thúng táo mày rô râu rìa mắt to mình mang kim giáp tay cầm đồng đao nặng ước tợ trăm cân la thông trận lại nạc rằng hai tướng đi tới hãy xưng tên họ cho mau hai tướng nói hai ta là bộ hạ của tô nguyên soái vâng lên trấn giữ thành đông này anh là ngũ lông em là ngũ hổ còn ngươi là vô danh tiểu tướng sao dám đơn thương độc mã đem mình vào chốn hiểm nguy la thông cả giận nạt rằng hai ngươi chớ buông lời vô lễ hãy tránh đường cho bổn soái đi thì thì hai ngươi mới còn hồn nếu duyên trị ắt mũi thương này không vị ngũ lông ngũ hổ nghe qua cười ngất nói rằng mi là con nít ăn chưa no lo chưa tới mà muốn vào cửa đông sao đặng ta chẳng nỡ giết đứa nhỏ dại đâu thôi mi hãy trở về kêu tướng khác cho mau la thông nổi nóng hét lên một tiếng hư thương đâm nhầu ngũ lông cử kích đỡ ngăn còn ngũ hổ nạc lớn rằng thằng tiểu nhi kia mi hãy coi đau ta chém đầu mi đây Ngũ hổ nạc dứt lời hư đồng đao bổ tới la thông múa thương đỡ bên tả đánh bên hữu ba người đánh vùi với nhau trên bốn mươi hiệu bất phân thắng phụ đánh thôi dong gió nổi dậy bụi bay kịch mù Tiếng binh khí khua nhau kêu rang rãng, La Thông bị hai tướng vây đánh một hồi, mồ hôi ra ướt giáp, nổi giận hét lên một tiếng đâm ngũ lông nhào xuống ngựa chết tươi, ngũ hổ thấy anh mình chết rồi trong lòng hoảng kinh, vừa quay ngựa bỏ chạy, bị La Thông tiếp luôn một thương nửa nát ốc, theo anh cho có bạn. Tuy La Thông dết đặng hai tướng, song tay chân mỏi mệt rụng rời, mệt đà thở dốc, thúc ngựa tới cửa thành đông, ngó thấy Tô Định Phương đứng ở trên thì kêu lớn rằng, xin bác hãy mở cửa cho cháu vào với. Tô Định Phương nói, không được đâu Hiền Điệt. Thành Đông là ngay dinh Tô Sa Luân, nó là nguyên soái nước Bắc Phiên, sức mạnh địch nổi muôn hùng, thêm kẻ bộ hạ nó cũng khá đông, đều toàn là anh hùng hào kiệt, nếu mở cửa thành thì chúng nó kéo theo mà vào, hai bác cháu mình khó nổi đỡ đương. La Thông giận lắm nói rằng, bác không mở cửa thành, có lẽ nào tôi bay lên cho đặng. Tô Định Phương nói rằng, Hiền Điệt, chẳng phải bác làm ngặt đâu mà Hiền Điệt đem lòng trách bác, vì vân mạng triều đình. Bác nào dám vị tư vi kỹ, nếu mở cửa thành rủi binh giặc kéo vào thì phải lâm đại tội, vậy cháu hãy qua cửa bắt bác mở tức thì. La thông nói, tôi đã đuối sức, ngựa đã hết gân, chừng tôi đến cửa bắt xin bác nhớ lời chớ nên từ chối nữa. Tôi định phương y lời qua cửa bắt đợi La thông. Khi La thông dục ngựa xông qua cửa bắt, lúc đi gần tới xảy nghe pháo nổ, xông ra hai viên đại tướng cao lớn dền dàng, mười phần lợi hại. La thông xem thấy hãy kinh nghĩ thầm trong bụng rằng, không xong rồi. Mình đã phá hết bảy vòng binh, lại giết thêm ba viên đại tướng, thì sức lực đã giảm rất nhiều, làm sao mà cự đương với hai tướng này. Chắc mình mắc kế Tô Định Phương, thì khó nổi tới lui biết mấy. La Thông nghĩ rồi bạo gan xốc tới nạt rằng, còn hai tướng này hãy xưng tên cho mau. Phiên tướng nói, ta là tiền bộ giá hạ tiên phong của Tô Nguyên Soái, tên là chuyên mã ngạn và yến mã hô, nhà ngươi thiệt to gan lớn mật dám thì chúng ta như cỏ rác nay ngươi lọt vào địa phận của hai ta trấn giữ chớ mong còn tính mệnh la thông giận lắm nạt rằng bổn soái phá hai cửa thành chết ba tướng bộ hai ngươi không sợ chết hay sao mà dám đón đường bổn soái lợi tục người thường nói xe trước gãy xe sau phải tránh sao hai ngươi còn muốn noi theo dấu cũ nếu chọc giận bổn soái e hai đó hồn lìa khỏi xác chuyên mã ngạn nổi xung hét vang như sấm nói rằng thằng nhỏ kia Chớ có khoe khoang lỗ miệng, hãy lãnh cặp chù y của ông đây cho biết sức chuyên mã ngạn nói dứt lời hư xong chù y đã tới. la thông đưa thương ra đỡ. Kế yên mã hô múa xong phủ đến chém, la thông cũng hất văng hết thảy, rồi đê một o ba tướng đánh nhau với nhau một trận. Hai tướng phiên người chù y người búa đều ra sức, la thông cứ lo ngăn đỡ mà thôi, chớ rảnh ta đâu mà đâm trả lại, mã ngạn đánh xong chù y hay lắm, ban đầu còn trông thấy người. Đánh thét đến sau chỉ thấy hai làn sáng chớp nhoáng hoặc tả hoặc hữu Mã hô múa búa cũng đại tài Chém dưới chặt trên Chiếu sáng trạng ngơi La thông một mình tả sông hữu đột Mệt đà thở dốc Hư thương đánh đỡ tưng bừng Nghe tiếng vụt vụt tợ rồng bay phụng lộn Xong phiên tướng chẳng nao, Múa búa luôn chù y đánh hoài La thông giận lắm tráng sức bình sinh cầm thương đỡ hất chù y ra Đánh vẹt búa lại Thuận tay thưởng mã ngạn một thương ngay ít hầu chết tốt Lúc đó mã hô lính quýnh hư búa chém bậy chém bạ, kế bị la thông cho một thương rồi đời. Khi la thông dết đặng hai tướng phiên, thì vui mừng chẳng xiết, ngồi trên ngựa nghỉ một hồi ngó lên trên thành thấy Tô Định Phương ở trên dòng xuống liền kêu lớn rằng. Xin bác hãy xét tình cho cháu, vì ngựa đã hết sức còn cháu cũng hết hơi, không có tài chi mà phá đến cửa khác nữa, vậy bác làm ơn mở cửa cho cháu vào trong với. Tô Định Phương nghĩ thầm rằng, nay ta muốn hại nó nên sai nó đi giáp vòng thành. Không dè sức lực nó mười phần mạnh mẽ, đi đặng ba cửa rồi, thôi ta gạt nó đi đến thành tây cho biết mặt to xa luân là tướng dữ, thiệt nó mà gặp xa luân, chẳng khác dây kia gặp cọp, trứng gà chọi vào đá xanh, nếu muốn khỏi hòa sau, thì ta phải lau mưu trước. Tô Định Phương nghĩ rồi, cất tiếng nói với La Thông rằng, Hiền Điệt ôi, xin Hiền Điệt miễn chấp, thiệt đã chịu muôn ngàn sai lỗi cùng Hiền Điệt, bác cũng biết Hiền Điệt lau tâm mệt sức biết chừng nào, đáng lẽ bác phải mở cửa thành ra trước Hiền Điệt vào mới phải. Ngạc vì nguyên soái mới truyền lệnh cấm không cho mở cửa này nếu bác vi lệnh mở ra chắc bị nguyên soái bắt tội thiệt bác lo buồn hết sức song không biết tính làm sao bây giờ la thông nghe nói trái như vậy trong lòng giận lắm nói rằng thiệt bác nói lời ấy phi lý lắm bác đường đường là một vị tướng còn tôi cũng là đấng anh hùng nay bệ hạ bị vây tôi đem binh cứu giá sao bác không mở cửa cho tôi vào lại bắt đi đánh ba cửa nói đến thành bắc thì mở cửa cho vào tôi đến đây rồi bác cũng nuốt lời nữa, bộ bác nói tôi làm phản nên chẳng cho vào, hay là bác có ý tư thông với bắc phiên nên kiếm kế gạt tôi mà ngăn người cứu giá. tô định phương nghe mấy lời la thông nói thì hoảng kinh nói, hiền biệt. không phải bác có lòng tư thông với bắc phiên đâu, vì lệnh nguyên soái nghiêm ngặt lắm, nên khó mà trái đặn. la thông hỏi, vì cớ nào mà nguyên soái không cho mở cửa thành phía bắc? tô định phương nói, bác thấy lệnh truyền như vậy thì hay vậy. Chớ bác cũng chưa rõ đặng nữa. La Thông nói, tuy nguyên soái cấm mặt lòng, song có cứu binh đến nhắm mở cũng không có lỗi gì, dẫu nguyên soái chẳng nghĩ mà bắt tội, thì cháu tình nguyện chịu cho, xin bác đừng nghi ngại, cháu quyết không dám sai lời. Tô Đình Phương nói, nếu thiệt cứu binh thì vào thành Tây cũng được, lựa phải nặng nặc đòi vào thành Bắc mới đặng hay sao? La Thông nghe qua giận lắm nói rằng, tôi coi ý cũng đủ biết rồi, đâu cần phải nói nhiều lời như thế, phải hồi tôi mới vào thì phá thành tây trong nháy mắt cũng xong, vì tôi đã đánh trọn ba cửa rồi, người ngựa đều đuối, nay bảo tôi đến đánh thành tây, là cố muốn mượn tay giặc giết tôi, mong lòng sát hại hiền điệt đặng. La Thông chẳng thèm đáp lại, nghĩ thầm rằng, rất đổi ba cửa kia ta còn phá nổi, huống gì nay còn có một cửa tây này, mà ta không phá nổi hay sao? vậy ta phải gắng sức một phen, không lẽ người bắt ta đi vào ngõ nào nữa mà sợ? La Thông nghĩ rồi, dục ngựa dong riết đến tay thành. Khi La Thông đến cửa Tây thì mặt trời đã lặn, còn trong lòng lại đói, kế nghe tiếng pháo nổ vang, ngước mặt xem coi thấy một viên đại tướng dẫn bốn chục tướng cạnh xông ra, kẻ vác đao người sách búa, kẻ giáo người roi, viên đại tướng ấy lướt tới hét rằng. Thằng nhỏ kia, hãy dừng ngựa lại, thành Tây này là chỗ bổn xoái trấn thủ, sao mi dám cả gan đến đây mà nạp mạng. La Thông nạc rằng, ngươi tài nghệ bao nhiêu mà dám đón đường bổn xoái, vậy chớ ngươi tên họ là chi? hãy phân cho ta rõ mà chịu chết cho rồi phiên tướng nghe qua cười ha hả nói rằng nếu mi muốn biết tên họ ông thì phải lắng tai mà nghe cho rõ ta là hồng bào đại lực sĩ nguyên soái tô Sa luân ngươi có biết cây búa của ta lợi hại hay không mà dám đến đây nạp mạng la thông giận lắm nói rằng ta cho mi một thương chết cho khuất mắt mới đã nư giận vì bọn mi vây chúa ta tại mộc dương thành thiệt tội kia đáng số nay còn đón đường bổn soái nữa sao Tô sa luân nạc rằng ngươi chớ khoe tài hãy lãnh cây lão phủ khai sơn của ta đây cho biết mùi tô sa luân nạc dứt lời bèn hơi búa chém tới la thông đưa thương ra đỡ vì sa luân sức mạnh phi thường còn la thông đánh đã trọn ngày nên sức lực suy giảm rất nhiều phần thì bụng đói bị sa luân chém một búa làm cho con ngựa phải thối lui hơn năm chục bước nếu lấy tài mà so sánh với nhau thì la thông thua sa luân cũng chẳng bao nhiêu nhưng vì đang đói mệt nên thua sức lấy lại thế La thông dục ngựa xốc tới hét rằng, phiên tướng. Hãy coi cây thương của bổn xoái đây. La thông hét dứt tiếng liền hư thương nhắm ít hầu sa luân đâm tới, tô sa luân đưa búa đỡ vẹt mũi thương qua một bên. Rồi chém trả lại, la thông cử thương ngăn đánh, xong la thông cứ lo cử gạt liền liền, chớ không hở tay mà đâm trả lại, ráng cầm cự đến 24 hiệp thì đã hết sức. Tô sa luân thấy la thông miệng thở ô ồ tay chân lết bết, trong lòng mừng thầm, truyền quân áp lại phủ vây mà bắt sống. Quân phiên nghe lệnh truyền liền áp lại vây bịt bùng, rồi đánh chân ngựa, đao chém vào mặt, siêu bổ trên đầu, màu đâm vào ngực, chù y đã trên lưng, dãn đánh dưới chân, gươm chém sau óc, kích đâm vào họng la thông kinh hồn hoảng vía, một cây thương đỡ trước ngăn sau. Đánh bên tả, vẹt bên hữu, trên đỡ cho người, dưới che cho ngựa, duy sợ cái lão phủ khai sơn của tô xa luân hơn hết. Binh tướng vây phủ bốn phía, Tiếng binh khí nghe khu rỗn rãn, chớp nhán rạng người, là thông thấy tứ bề tinh là gương, giáo, kiếm, kích bổ dăng, thì than rằng, chắc mạng ta phải chết tại trận này, vì không có người tiếp cứu. Tô Sa Luân nói lớn rằng, tánh mạng ngươi nay ở trong tay bổn xoái, sự tha dết cũng tại nơi ta, chớ trong ai đến cứu mất công, dẫu muốn chạy cũng không đường, chi bằng xuống ngựa đầu hàng bổn xoái cho xong, nếu nói nửa tiếng không ắt ngươi phải tử trận, còn không chết thì cũng bị ta bắt sống. La Thông nghe rồi hồn phi thiên ngoại, vô kế khả thi, duy cứ đánh cầm chừng mà chịu, tới đâu hay đó. Còn Tô Định Phương ở trên thành, xem thấy La Thông bị binh phiên vây phủ mịt mùng, trong lòng vui mừng chẳng xiết, nói thầm rằng, nay ta mượn giáo phiên giết nó đặng trả thù cho con. Từ đây về sau họ La có tuyệt diệt, thì họ Tô ta mới đứng được vững vàng. Đây nói qua xích bích bửu Khương Vương, thư tướng Đồ Phong và Đồ Lư công chúa đang ở trong ngự dinh đèn đuốc sáng rỡ. Bỗng nghe có tiếng trống kêu vang như sấm, quân binh la ó, Khương Vương hỏi, chuyện chi ngoài dinh dữ vậy. Quân binh tâu rằng, này có đường tướng La Thông, tuổi nhỏ mà đại tài, phá hết ba cửa dinh, giết năm viên hổ tướng, bây giờ va tới thành Tây, bị nguyên soái truyền lệnh quân binh phủ vây đặng bắt sống. Đồ lư công chú nghe mấy lời tấu của tên quân thì kinh hải nghĩ rằng. Mình đã tính việc trăm năm, nên báo La Thông kéo binh tới đây, rồi mình sẽ nội công ngoại kích mà cứu đường Vương. Nay người đã phá ba dinh, người lao ngựa mệt, còn tô xa luân tài lắm, e cho tiểu tướng quân nan tồn tánh mạng, nếu rủi có điều gì, lẽ nào người không trách mình nói gạt, chi bằng ra đó tiếp cứu cho người biết lời vàng đáng chẳng sai. Đồ lư công chúa nghĩ rồi bước tới quỳ xuống tâu rằng, xin vua cha cho con xuất trận tiếp chiến với tô nguyên soái, vì La Thông là tướng đại tài, lúc nọ đánh phi đao con văng mất, nên con e cho tô nguyên soái xa cơ bại trận thì nước nhà chẳng còn Lan Vương nghe tâu mừng rỡ nói rằng, lời con phân hữu lý, vậy hãy ra chợ chiến cho mau. Đồ lư công chúa bái tạ, đơn thân độc mã xuất trận, chớ không dẫn theo nữ phiên. Khi đến Tây Thành thấy binh đông vô số, kế nghe tiếng người nói lớn rằng, chắc mạng ta phải chết không người tiếp cứu. Đồ lư công chúa nghĩ thầm rằng, rõ ràng tiểu tướng quân kêu với ta đó. Đồ lư công chúa nói rồi cất tiếng kêu lớn rằng, chúng tướng hãy mở vòng binh chớ nên chậm trễ ta vào tiếp chiến cùng nguyên soái mà bắt sống La Thông. Chúng tướng nghe công chúa kêu liên dựng tay tránh vẹt hai bên, để đồ lư công chúa dục ngựa xông vào.